0: Palabra del Día, noviembre 29 del 2021, del Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versículos 5 al 11. Escuchemos. En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaúm, un centurión se le acercó rogándole, Señor, tengo en casa un criado que está en cama paralítico y sufre mucho. Le contestó, voy yo a curarlo. Pero el centurión le replicó, «Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Basta que lo digas de palabra, y mi criado quedará sano. Porque yo también vivo bajo disciplina, y tengo soldados a mis órdenes. Y le digo a uno, «Ve y va», al otro, «Ven y viene». A mi criado, «Haz esto y lo hace». Al oírlo, Jesús quedó admirado y dijo a los que le seguían, «En verdad os digo que en Israel... No he encontrado en nadie tanta fe. Os digo que vendrán muchos de Oriente y Occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué tal, mis queridos hermanos y hermanas, iniciando una nueva semana y un nuevo calendario litúrgico? Ayer fue el primer domingo de Adviento. Iniciamos un nuevo tiempo, un nuevo evangelio que estaremos leyendo durante este año del ciclo C. Vayamos al evangelio de hoy. Nos evoca la palabra que decimos durante la misa en el momento de la comunión. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero di la palabra y seré salvo. Sin duda alguna me viene a la mente varios puntos por conversar del evangelio de hoy. Lo primero, la persona que busca a Jesús es un pagano, un soldado del ejército romano que dominaba y explotaba al pueblo. No es la religión ni el deseo de Dios, sino la necesidad y el sufrimiento lo que lo empuja a buscar a Jesús. Jesús no tiene ideas preconcebidas. No exige nada de antemano. Acepta y escucha la petición de este oficial romano. Señor, mi criado yace paralizado en la casa y sufre mucho. Esta gran lección del Evangelio de hoy nos viene de esta palabra inicial pronunciada por el centurión que describía anteriormente su condición pagana paradójicamente no pregunta, sino que le dice a Jesús lo que está viviendo y le entrega a Jesús el sufrimiento de su siervo, que al parecer debe estar especialmente preocupado porque empieza a buscar una solución. Cuando veo el Evangelio así, me pregunto, ¿cuántas cosas nos importan? ¿Cuántas cosas vivimos en nuestros días? Realmente, cuando sentimos dolor, buscamos... ¿Hablar con Jesús? Debemos aprender a contarle todo a Jesús. Para contarle a Jesús sobre nuestro sufrimiento, el sufrimiento de lo que encontramos en el camino. Especialmente en el rostro de los hermanos que sufren. Considero, como siempre lo he dicho, cuando tú tengas ganas de gritar, cuando tengas deseo de desahogarte, ves al tabernáculo, al sagrario. Allí Jesús espera por ti. Desahógate, habla con Él. Grítale, si es el caso, todo lo que siente tu corazón. Hoy, el centurión romano va en busca de Jesús porque siente el dolor de su criado. Ojalá aprendamos a sentir el dolor de los hermanos. Lo segundo que me viene a la mente es la oración. Es ante todo esta entrega. Entrega todo, incluso antes de ser una solicitud, es una especie de confianza lo que siente este centurión. Poder contarle a alguien lo que está viviendo y sin duda alguna poder hablar incluso con los hermanos, con los amigos, es un inmenso milagro y es un gran acto de confianza. Jesús no solo escucha, sino que también evita la oración implícita que se esconde en ese relato, Jesús le dijo, vendré y lo sanaré. Pero es precisamente en este punto donde la escena asombra aún más, porque el centurión romano muestra una fe inmensa, incluso mayor que la que está a punto de hacer, de lo que Jesús realizará. El milagro pudo darse camino a casa, pudo darse Jesús siguiendo y estando con él. Pero aquí hay un milagro mucho más grande, hay una fe inmensa, y más en la respuesta que da que mencionaba al inicio. Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, pero solo una palabra tuya bastará para que mi Criado esté sano. Lo cual, en un poco podríamos decir, Señor, confío tanto en ti, que estoy seguro de que harás algo por él, incluso sin que yo lo vea o ni siquiera lo note, o que Él lo pueda ver. Confío en ti hasta el punto de que no importa si Él ve cómo lo haces, pero estoy seguro de que lo que es bueno para Él, tú lo harás. Sin duda alguna, esto significa que consideraba a Jesús una persona mucho mayor y superior. Y lo tercero, creer que la palabra de Jesús contiene una fuerza creadora. Jesús es admirado y alaba la fe del centurión. La fe no consiste en aceptar, repetir y adornar una doctrina, sino en creer y confiar plenamente en la persona de Jesús. Y finalmente, creo que Jesús está impresionado por la fe de este hombre como lo he estado yo cuando leía el Evangelio de hoy. Me impresiona la actitud del centurión, un excluido por ser pagano, por su oficio de soldado romano, que no tendría ninguna participación en la fe, ni en en el caminar eh, cristiano, digámoslo así, o judío, que entre otras cosas no es realmente parte de un círculo de creyentes, sino más bien del grupo de opresores, podríamos decir, de Israel. Jesús, al oír esto, se asombró. Y dijo a los que le seguían, De cierto, os digo que en nadie de Israel he hallado tanta fe. De hecho, la fe de quienes oran sin buscar señales es grande, pero con la íntima certeza de que quienes nos aman no pueden evitar escucharnos y hacer lo correcto. Mis queridos hermanos y hermanas, hoy la invitación es, a tener plena confianza en Jesús, a que en los momentos de dificultad podamos buscarlo a Él y saber abandonarnos en Él, como lo ha hecho este centurión con su oración hoy. Que nuestra oración sea una oración de fe, una oración de confianza y de esperanza en este tiempo de Adviento. Que sepamos que en Jesús lo recibimos todo. Que Dios te bendiga y te acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te deseo lo mejor que Dios tiene para ti, que son los manjares del cielo y de la tierra. Amén. Feliz día.